0: Vous avez sûrement entendu parler de cette femme qui est décédée il y a environ dix jours en île et vilaine Ça a fait grand bruit en France et je pense que les médias s'en sont donnés à cœur joie. Quand on regarde les, les titres, je vous en lis quelques-uns pour le plaisir. Mort d'une femme enceinte et son bébé lors d'un accouchement à domicile qui a mal tourné. Une femme enceinte et son nouveau-né décèdent en île et vilaine lors d'un accouchement à domicile. L'accouchement à domicile est-il autorisé une femme enceinte et son bébé décèdent après un accouchement à domicile. Une femme et son bébé décèdent à la suite d'un accouchement à domicile. Franchement, je ne sais pas si vous avez été épuisé un petit peu de l'information par rapport à cette situation. Mais là, clairement, on essaye de pointer du doigt l'accouchement à domicile. Et c'est quelque chose de très politique en France. Donc on va parler de tout ça. Et surtout aujourd'hui, on va explorer la sécurité dans les accouchements à domicile et en maison de naissance. Bienvenue dans Bulle de sage femmes le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de Sages-Femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce, quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de cinq enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes, et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité. Dans la bienveillance, la force, la puissance Alors quand on parle d'accouchement en dehors de l'hôpital, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens, et notamment beaucoup de personnel médical qui considèrent ça comme un retour en arrière. Pourtant il y a des études qui ont été faites sur le sujet et qui ont démontré justement la réduction des complications pour la mère et pour les bébés euh, lors des naissances en dehors des hôpitaux. Je vais vous mettre en lien différentes études qui ont été faites. Il y en a notamment une qui a été faite en 2011 par le British Medical Journal, et qui a recensé plus de 64 000 naissances. Et puis il y en a une qui date de 2019, qui avait été faite par le Lancet, et qui portait justement sur le taux de mortalité périnatale et néonatale lors d'un accouchement à domicile, et ils avaient fait ça sur 500 000 naissances. Donc c'est pas des petites, euh, des petites euh, études locales, euh, enfin voilà, non non. Et ces études, elles arrivent à la même conclusion. Il n'y a pas plus de décès de bébé ou de maman lors des accouchements à domicile, avec évidemment une grossesse à bas risque. Qu'est-ce que ça vient réveiller du coup que cette situation qui s'est passée Quand je vous dis qu'en France l'accouchement est politique, c'est qu'il euh, faut savoir que les accouchements à domicile en France ça ne représente que 0,2% des naissances. Pourquoi Bah Déjà parce qu'en fait elles ne sont qu'une petite centaine de sages-femmes à pratiquer les accouchements à domicile en France sur 25 000 qui sont répertoriés. Et donc, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de, de familles qui n'ont pas accès à l'accouchement à domicile, rien que parce qu'il y a des refus, parce que les sages-femmes couvrent des territoires qui sont vraiment très vastes, et puis bah, du coup, elles sont très vite euh, full, j'ai envie de dire, <rire> en tout cas complètes dans leur, dans leur possibilité d'accompagnement. Et donc, euh, en plus, on parle de 1000 refus, mais euh, c'est clairement sous-estimé parce que des... enfin, ça ne sera recensé que si les femmes vont sur le groupe, euh, sur la page de, de l'APAD euh, et qu'elles recensent qu'elles ont eu un refus d'accouchement à domicile. Donc autant dire que c'est largement sous-estimé. Le gros problème aussi en France, c'est la non-assurabilité des sages-femmes. Donc ça veut dire qu'il y a évidemment obligation d'avoir une, une assurance responsabilité civile mais en France, elles se retrouvent dans la situation où elles sont incapables de payer ces assurances puisque les montants qui sont demandés sont quasi les montants qu'elles ont gagnés annuellement. Autant dire que c'est pas... <rire> pas le fun. Et donc bah, ça appuie sur le fait que les autorités de santé elles disent constamment qu'elles ne... Elles ne conseillent pas, elles, elles... elles n'encouragent pas à ce que les, pas... les patientes décident d'accoucher en dehors des hôpitaux parce que pour elles, c'est un plus grand risque de complications de décès, ils le disent, notamment euh, dû au fait des risques de retard de prise en charge quand on parle des, des, des patientes qui pourraient habiter loin des hôpitaux. Alors en France, il y a quand même une grande, une, une grande problématique, c'est qu'on a fermé les maternités de proximité et donc on a fait des grands centres euh, hospitaliers euh, assez éloignés et je sais qu'il y a des femmes qui font euh, des trajets qui sont très longs avant d'aller à l'hôpital. Il a même été décidé dans certaines régions, euh, par rapport justement à cette distance qui devenait de plus en plus grande entre euh, bah, les maisons et les hôpitaux, de créer des aires d'accouchement. Ça veut dire qu'il y a des endroits où euh, les gens peuvent se garer, appeler, et qu'il y a une ambulance qui viendra les rejoindre, mais qu'a priori, voilà, elle risque d'accoucher là. Qu'est-ce qui est sécuritaire là-dedans Je crois qu'on met vraiment... Euh, au contraire, en péril, la sécurité des femmes et des bébés. Je veux dire que ce n'est pas l'endroit le plus chouette au monde d'accoucher dans une voiture. Ce n'est pas non plus le plus sécuritaire, que ce soit en termes de, de lieu pour pouvoir intervenir, etc. Euh, ni de position que la femme va pouvoir prendre pour pouvoir accoucher. Donc comment est-ce que ce bébé va sortir Est-ce qu'il va faire froid, etc. Enfin bref. Au lieu de soutenir les femmes qui voudraient avoir ce, cette chance, ce, qui, qui ont en tout cas ce souhait d'accoucher chez elles, donc au lieu de ça, on met des bâtons dans les roues qui sont vraiment très grandes pour les collègues sages-femmes et, euh, et on rend les choses encore plus, plus compliquées pour les patientes. Parce que bah oui, il y a des problèmes d'assurabilité. Non, il n'y a pas beaucoup de sages-femmes, mais en plus de ça, comme en Belgique, hein, euh, le, les frais que ça engendre, alors que sociétalement parlant, ça coûte moins cher à la société, sont toujours un frein pour que les parents puissent avoir accès à ça. Il y a une étude qui avait été faite par l'IFOP en 2021 qui avait dit qu'ils avaient interrogé euh, un peu plus de 1000 personnes et il en était ressorti qu'il y avait environ 35% des femmes qui avaient été interrogées qui avaient dit que si elles avaient eu le choix, elles auraient aimé accoucher chez elles. 35% et pourtant on a 0,2% des accouchements à domicile en France. En Belgique, on n'est pas mieux loti. En fonction des, des, des études, on est entre 1 et 1,5%. C'est quand même pas énorme non plus, mais voilà. Honnêtement, vu la situation euh, qui me décide à faire euh, ce podcast aujourd'hui, je vais commencer par dire déjà que bah, j je suis touchée comme tout le monde, je pense, quand euh, on raconte ce genre d'histoire. Euh, je pense évidemment très fort à cette maman et à ce bébé. Je pense beaucoup au papa voilà, qui s'apprêtait à accueillir un bébé avec sa femme et puis qui se retrouve euh, seul Je pense à la famille, aux familles de ce, de, de ce papa, de cette maman... Je pense énormément aussi à cette collègue qui doit vraiment euh, vivre en ce moment quelque chose de vraiment très difficile, d'extrêmement difficile même je dirais, et que ça doit vraiment pas être facile. J'ai euh, aussi une, une pensée pour euh, les collègues hospitalières euh, qui doivent être touchées aussi par le décès de cette femme, parce que ben voilà, on va reconnaître que perdre une maman et un bébé, euh, c'est quelque chose d'assez rare, et, euh, et ça vient toujours toucher euh, les équipes. Et c'est normal. Mais dans cette situation-là, ne l'utilisons pas euh, comme euh, un levier pour, euh, pour justement euh, continuer à parler euh, des accouchements à domicile comme quelque chose de dangereux. Je pense qu'il est temps de reconnaître que euh, cette tragédie, elle n'avait rien à voir avec l'accouchement à domicile, que c'était une complication médicale qui était imprévisible et que ça n'est nullement du fait de ce choix d'accoucher chez soi. Tout ça pour rappeler en fait que le risque zéro, malheureusement, il n'existe pas. À l'hôpital, comme en dehors de l'hôpital, il, il, il peut arriver quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y avait un tel drame qui est arrivé à l'hôpital, ça n'aurait pas fait couler autant d'encre. On n'en aurait même limite jamais entendu parler. Malheureusement, il y a des femmes qui décèdent régulièrement, euh, lors des accouchements, ou juste avant, ou pendant leur grossesse, et aussi en postpartum. Et, euh, et c'est pas pour autant que ça fait là une des journaux, et c'est pas pour autant qu'on se retrouve dans des situations où on transfère ça aux femmes. Parce que là, techniquement, on a des femmes, des couples, qui sont sur le point, justement, d'accueillir un bébé, et à qui euh, les familles trouvent une, que c'est une bonne idée de transférer ces, ces articles de journaux pour justement dire « Hé, hey, t'as vu, je t'avais dit que c'était pas une bonne idée d'accoucher chez toi ou d'accoucher en maison de naissance. T'as vu ce qui est arrivé à cette femme Il pourrait arriver exactement la même chose. » Ce qui est perturbant, vraiment, c'est le parti pris euh, des, des, des médias dans cette situation parce que vraiment quand on lit euh, euh, cette, ces, cette femme et ce bébé qui décèdent, est-ce que l'accouchement à domicile est autorisé euh, Cette femme et ce bébé qui décèdent lors d'un accouchement à domicile, ça n'a strictement rien à voir. donc Pour l'histoire, en tout cas de ce que j'ai réussi à, à déconstruire en lisant tout ce, qui a été fait sur, tout ce qui a été écrit sur le sujet en me renseignant, etc. C'est que cette femme avait commencé le travail chez elle, que la sage-femme est arrivée et que en fin d'après-midi, la sage-femme a appelé pour un transfert en urgence. Et ce qui, a priori, en ressort, c'est que cette femme aurait fait un arrêt cardiaque. On a parlé à un moment donné d'embolie abiotique possible. Euh, en tout cas, lors du, de l'autopsie qui a été pratiquée, ils n'ont pas pu visiblement le définir parce qu'il n'y a rien de, de, de franc qui en est sorti. Un arrêt cardiaque, c'est tragique. Il y a des gens qui meurent d'arrêt cardiaque tous les jours. C'est triste que ce soit arrivé. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le choix d'accouchement à domicile. Les gens qui décèdent, ils décèdent chez eux, dans leur voiture, à leur travail, sur le chemin pour le travail, dans leur sommeil. Et, et voilà, on en oublie aussi que nous sommes des êtres mortels, et non euh, qu'on a le pouvoir d'être sûr qu'il ne nous arrivera jamais rien à nous ni à nos enfants, ce qui est faux. Un accouchement à domicile ou en maison de naissance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de surveillance médicale. D'accord ça ne veut pas dire que, à nouveau, je le dis, on ne danse pas nu avec des tambours autour des femmes en travail. Non, non. On écoute régulièrement les bébés avec notre doptone. On surveille la clinique, on voit comment est-ce que ça se passe, comment ça se passe pour la femme, pour le bébé. On a tout le matériel qui est prêt au cas où. Il y a encore quelques jours à la maison de naissance, j'ai eu un bébé qui a eu vraiment des difficultés au démarrage. Ben, on avait tout le matériel pour l'aider, on l'a aspiré, on l'a ballonné, voilà, il va bien, mais il va bien parce qu'on avait tout le matériel, c'est vrai. Je pense qu'il y a aussi une chose, c'est qu'il faut vraiment faire la distinction entre les accouchements qui sont programmés avec des professionnels à domicile ou en maison de naissance et les accouchements qui sont inopinés. c'est pas la même chose, ça veut dire que l'accouchement a été vite, qu'il n'y a pas de personnel médical autour, que c'était pas prévu ainsi, que les parents ne sont pas préparés non plus. C'est aussi à faire la distinction avec les accouchements euh, autonomes et libres. Ça, c'est le choix des parents d'accoucher sans l'assistance de personnel médical. Voilà. Donc, faire la distinction, ça a quand même une très très grande importance. Moi, je peux vous dire que j'ai rencontré des situations dans ma pratique de sage-femme extra-hospitalière. En dix ans, j'ai déjà eu des situations où... Euh, quand euh, quand on parle des accouchements à domicile et des risques etc, bah c'est quelque chose qui est fortement pointé dans euh, et si se passe ça et si se passe ça. J'ai eu une fois une, une dystocie des épaules. Donc ça c'est un tableau clinique où euh, le bébé bloque en fait son épaule au dessus du pubis de sa maman en descendant. Et donc n'arrive pas à sortir. Donc il faut faire des manœuvres pour aider ce bébé à sortir et c'est urgent. Enfin, on ne peut pas attendre d'avoir des... une ambulance, de transférer, de... Enfin, voilà, on risque de perdre le bébé entre temps. Quand je dis qu'on est prêt au niveau matériel, on est aussi prêt au niveau formation. Ça veut dire que ben, j'ai bougé cette femme, je l'ai changé de position, je lui ai fait prendre des positions, j'ai mis mes mains, j'ai fait des manœuvres et j'ai sorti son bébé. C'était pas facile euh, de, 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 de faire ça. En plus, j'étais toute seule parce que c'était une situation où... Euh, où à la base on avait dit qu'on ne, on ne ferait plus d'accouchement à domicile et quand je suis arrivée en fait pour le partir pour l'accompagnement à l'hôpital, bah, elle était déjà en fait trop loin. Et donc bah, là la sécurité c'était est-ce euh, que je la mets en voiture, ou est-ce que je reste, euh, sachant que tout le matériel qui était nécessaire était dans ma voiture. Bah j'ai pris le parti pris de rester et en fait je ne le regrette pas du tout. C'est-à-dire que malgré la situation où je me suis retrouvée avec une dystocie des épaules. Je ne regrette pas du tout parce que j'ai pu mobiliser cette femme, lui faire changer de position, pouvoir intervenir, mettre mes mains, accompagner la descente de ce bébé, etc. Si elle avait été dans sa voiture, j'imagine le même tableau clinique dans sa voiture, ça aurait pu être une catastrophe. J'ai également eu euh, à domicile, euh, il y a quelques années déjà, une patiente qui avait eu un placenta Acreta. Donc C'est un placenta qui est anormalement inséré en fait dans la paroi de l'utérus et qui va engendrer... Euh, bah ici en tout cas elle, est, elle a clairement eu une hémorragie, en tout cas des... c'était pas, euh, pas aussi franc que ça, c'est qu'elle a eu régulièrement des, des pertes de sang euh, qu'on arrivait à contrôler au fur et à mesure, mais voilà. ce qui je pense nous a amené à, à prendre une décision euh, un peu plus tardive que si jamais elle avait euh, juste saigné abondamment j'ai envie de dire. Enfin, voilà. Ce que ça nous avait appris à l'époque à mon collègue et à moi-même, bah c'est justement que euh, dans une situation comme ça on avait... Réussi à gérer l'urgence, c'est-à-dire que cette femme, ben, on a massé son utérus, on a mis des médicaments, on lui a mis une perfusion, on a appelé l'hôpital, euh, elle a été transférée. Voilà, c'était nécessaire. Je crois que la plus grande peur des professionnels de la santé en termes d'accouchement extra-hospitalier, c'est l'hémorragie. En fait, l'accouchement à domicile, l'accouchement en maison de naissance, ça ne s'improvise pas. Ce qui fait une part importante de la sécurité, c'est quoi bah c'est justement déjà de choisir une sage-femme ou une équipe de sages-femmes qui est expérimentée dans les accouchements en dehors des hôpitaux. On va discuter, euh, quand on se rend compte, des antécédents médicaux, des précédents précédentes grossesses, des précédentes naissances, si jamais il y en a eu, et des besoins spécifiques qui n'ont peut-être pas été euh, respectés, ou de, des besoins euh, que, ça, que ça a amené, de se rendre compte, bah voilà, moi, ce qui n'a pas été à la naissance de mon premier, c'est ça, voilà ce que, ce que, ce que j'ai trouvé difficile, etc., comme je vous ai dit plusieurs fois aussi, on déconstruit, on analyse ensemble, on dit, parce que le nombre de fois où les femmes pensent « Ah oui, j'ai pas réussi, j'étais pas capable, euh, on a dû aller chercher mon, mon bébé parce que je poussais pas assez bien, parce que c'était trop long, parce que voilà, ben, on déconstruit aussi beaucoup tout ça, parce que on a besoin aussi qu'elles reprennent confiance, quand finalement ce qui en recourt c'est que c'est le corps médical qui a repris le, con le contrôle sur elles et qui a pris le lead sur cette naissance et qui en a fait l'issue que c'est arrivé. Donc reconnaître aussi que quand c'est nécessaire d'avoir du médical, utilisons le médical, mais que parfois le médical est utilisé à outrance et que ça peut avoir des conséquences. Dans les études qui ont été faites euh, sur les accouchements extra-hospitaliers, etc. Qu'est-ce que ça a montré ça, ça a montré qu'en fait il y a plus de plus d'interventions en fait dans les, dans les naissances à l'hôpital que en dehors de l'hôpital. On dit que en fait. Une femme qui accouche en dehors de l'hôpital, elle a environ 88 de chances qu'on n'intervienne pas du tout pendant le processus de l'enfantement. Alors que je peux vous dire qu'à l'hôpital, c'est pas du tout ça, parce que dès que euh, les contractions ne sont pas super régulières, dès que c'est un petit peu trop long, dès que, enfin voilà, on va plus facilement aller vers des petits actes. Hein. Je dis pas que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais des petits actes qui peuvent engendrer des complications. Pour ça, hein, je vous invite à aller réécouter le podcast, euh, l'épisode 9, qui était sur l'effet toboggan et la cascade d'intervention. Comme ça, vous allez prendre conscience que justement, un petit acte, présenté comme un petit acte, parce qu'évidemment, on ne va jamais dire euh, qu'on on risque d'engendrer des grosses complications, euh, peut avoir des conséquences et amener justement à une cascade d'intervention jusqu'à quelque chose de fort médicalisé. Il faut rappeler que dans le suivi médical, il y a aussi le fait que les femmes doivent avoir un suivi médical régulier. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voit les femmes, une fois par mois, puis toutes les trois semaines, puis toutes les deux semaines, puis tous les deux jours, etc. C'est etc., l'occasion de s'assurer qu'on reste dans le bon, que les feux sont toujours verts, qu'on a justement l'opportunité de déceler s'il y a un glissement ou s'il y a une pathologie qui se met en place. Et à ce moment-là, on va référer vers le gynécologue de référence. Donc l'urgence médicale euh, non attendue lors de l'accouchement peut arriver, mais il y a aussi les moments où on va diagnostiquer quelque chose avant, et qu'on va mettre les choses avant en place pour rester dans la sécurité pour cette maman et pour ce bébé. Le suivi, c'est pas 15 minutes top chrono, c'est environ une heure. Je dis environ parce que parfois c'est souvent beaucoup plus, enfin souvent, souvent plus en tout cas. Euh, et que ben c'est pas que les paramètres médicaux et obstétricaux qu'on prend en charge et qu'on prend en compte, c'est tout le contexte global, c'est tout ce que va nous ramener cette femme qui va parfois nous mettre la puce à l'oreille en mode... Hmm, j'aimerais quand même qu'on s'assure qu'on est dans le bon. Et quand je parle de sécurité, oui je parle de sécurité médicale, oui je parle de la sécurité euh, au sens propre du terme auquel on imagine par rapport à la situation que je suis en train de vous décrire maintenant, euh, mais je pense aussi énormément à la sécurité émotionnelle et affective. Parce que c'est ça qui va aussi amener les, les couples, les femmes, à aller au bout de leur enfantement, c'est justement de se sentir en sécurité et ce lien de confiance primordial qui doit se mettre en place pour moi entre les sages-femmes et les patientes. Donc c'est aussi euh, l'opportunité de s'adapter à la réalité de cette femme et de ce bébé. Ça veut dire que, je vous, ai, je vous en ai déjà parlé aussi dans d'autres épisodes, mais parfois ça peut avoir l'air d'être en dehors des clous. Et notamment, je vous ai parlé de cette femme qui avait un bébé qui était annoncé euh, au-delà de P95, au niveau de son percentile, donc ça veut dire que c'était a priori un bon bébé. Euh, et que bah, ça aurait pu être euh, un facteur pour dire bon euh, on le fait pas à la maison de naissance c'est pas possible, c'est pas possible mais je vous avais expliqué aussi que cette maman elle faisait elle-même 1m86 et qu'elle était elle-même certainement dans un P95 euh, facilement et que bah, du coup en fait c'était juste un bébé dans sa norme donc s'ajuster aussi à la réalité pour rester en sécurité c'est vraiment anticiper les complications une sage femme expérimentée elle reconnaît les signes précurseurs de complications et elle agit en conséquence elle est équipée avec du matériel qui est nécessaire pour intervenir en cas d'urgence, pour les hémorragies, pour les réanimations, pour tout ça. On établit aussi un plan de transfert urgent, si jamais c'est nécessaire, en fonction du lieu d'accouchement. À la bulle, évidemment, on sait vers quel hôpital de préférence est-ce qu'on va transférer, puisqu'on a deux hôpitaux qui sont tout près. On a les contacts des deux hôpitaux pour pouvoir transférer en sécurité, si jamais c'est nécessaire, mais si jamais c'est un accouchement à domicile, ça fait partie aussi des choses qu'on met en place, c'est-à-dire de savoir vers quel hôpital est-ce qu'on irait en cas d'urgence, avec le numéro de la salle d'accouchement qu'on peut appeler en direct pour dire « Voilà la situation, on arrive, voilà ce qui se passe. » Pouvoir avoir un, une bonne communication claire entre justement les équipes médicales euh, si jamais, et nous, si jamais on en a besoin en cas de transfert, c'est primordial. Et c'est comme ça qu'on arrive à mieux collaborer les uns avec les autres. En fait... Anticiper, préparer, avoir des gens euh, avec qui on a un lien de confiance, ça nous permet de préparer clairement euh, les naissances et de, de se sentir outillé pour pouvoir porter l'espace, être présent, mais aussi savoir intervenir en cas de nécessité. Une sage-femme, c'est un peu comme, euh, comme un, un marin chevronné, quoi, qui prépare son voyage avec précaution. Une sage-femme, elle planifie minutieusement les accouchements qu'elle va, qu va préparer, qu'elle va accompagner. Elle s'équipe pour gérer les éventuelles tempêtes qui pourraient arriver, mais tout en visant finalement une mer calme pour, euh, pour naviguer vers, vers une naissance sereine. On n'est pas, des... pas des kamikazes, d'accord Notre but, c'est pas du tout de mettre en difficulté et en danger les femmes et les bébés. Dans cette situation qui s'est qui passée, je pense que ce qui est très fort, c'est à quel point... On va mettre le, la responsabilité effectivement sur la sage-femme, mais aussi sur le choix des parents. Et ça, je l'explique souvent, c'est de dire, le risque zéro n'existe pas, ça c'est sûr et certain. Où que vous soyez, il peut arriver quelque chose, à domicile, à l'hôpital, en maison de naissance, le risque zéro n'existe pas. Ce qui se passe par contre, c'est que s'il arrive quelque chose à l'hôpital, on vous dira, c'est vraiment la faute à pas de chance. S'il arrive quelque chose, alors que vous accouchez à domicile ou en maison de naissance, on vous dira que c'est de votre faute, parce que vous avez fait ce choix. Alors que le risque est le même, alors que la situation médicale est la même, la responsabilité ne portera pas sur la même personne. En tout cas, la responsabilité sociétale. Vous savez quoi Ce qui est le plus perturbant dans, justement, ce qui s'est passé là. C'est que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Il suffit d'aller chercher l'étude qui va nous faire dire que c'est pas sécuritaire, etc., Évidemment, des, des études qui euh, démontrent justement le côté sécuritaire, le côté respectueux des accouchements en dehors de l'hôpital, j'en ai plein. Et je vais vous en mettre euh, dans le descriptif de cet épisode. Mais vous savez que dans les différents euh, articles que j'ai été lire sur, euh, sur Internet, il y a un, un des articles qui stipule justement que ce n'est pas une pratique recommandée que l'accouchement à domicile, mais surtout qui dit qu'il euh, y a une étude américaine... Hein, qui, euh, qui dit que c'est beaucoup plus risqué. L'étude c'est quoi C'est euh, une étude euh, qui parlait du risque dix fois plus élevé pour les accouchements à domicile mais ce qui n'est pas pointé du tout c'est que c'était un article qui euh, essayait d'appuyer le fait que ce qu'il fallait c'était des maisons de naissance à proximité des hôpitaux. Donc clairement c'était n'était pas leur leitmotiv de dire « Oui, bien sûr, accouchez dans votre pleine puissance chez vous, soyez autonome, ne rentrez pas forcément dans les clous qui vous sont dictés directement. » C'était plutôt pour vous dire « Il va y avoir une alternative et aller vers ces alternatives-là. » Quand je dis que l'accouchement est politique, c'est aussi ça. C'est parce que dans ce qui s'est passé là, ça nourrit en fait le moulin des gens qui sont contre l'accouchement à domicile, de pouvoir dire hey, « Eh, vous avez vu, il y a une femme et un bébé qui sont décédés parce qu'ils voulaient accoucher à domicile. Bah, » Est-ce qu'on pourrait dire euh, « Là, il y a une femme et un bébé qui sont décédés à l'hôpital et c'est parce que c'est un lieu qui n'est pas sécuritaire ?» Non, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Vous savez, il une majorité des gens qui meurent dans leur lit. Est-ce qu'on dit que c'est le lieu le plus dangereux du monde d'être dans son lit Non. Les pourcentages aussi, euh, quand on parle d'accouchement à domicile et en, et en maison de naissance, ils sont tellement petits qu'effectivement il suffit d'un incident pour que ça augmente très fortement le pourcentage. Et donc bah, ça c'est aussi une réalité. Je peux vous dire qu'en France, puisque en Belgique on a eu un bébé décédé il y a deux ans de cela, mais c'était dans un accouchement non assisté. Donc c'était pas avec un accouchement à domicile avec des sages-femmes, c'était un accouchement qui, qui était sans personnel médical. En France, je sais qu'il y a eu un décès euh, en 2020 ou en 2021, et c'était une embolie amniotique. Une embolie amniotique, c'est quoi C'est du liquide amniotique qui passe en fait dans la circulation sanguine de la maman. donc C'est souvent au moment de la rupture de la poche. Ça peut être aussi quelques minutes juste après la naissance. Et c'est une complication qui est tellement euh, imprévisible. Euh, grave, d'accord, que même à l'hôpital, très souvent, euh, la maman ne s'en sort pas. Donc c'est pas du tout euh, lié au lieu d'accouchement, c'est la complication euh, extrême, j'ai envie de dire, parce que le fait que du liquide amniotique rentre dans la circulation sanguine de la maman, ça va créer des, des, des problématiques partout, en fait, au niveau respiratoire, au niveau circulatoire, au niveau neurologique et au niveau hématologique elle va saigner, son cœur va s'arrêter elle va, elle va pas savoir respirer Enfin voilà. donc c'est euh, ça n'a rien à voir avec le lieu, c'est une complication qui arrive mais c'est euh, les chiffres ils disent entre 1 et 2 sur 100 000 c'est pas une complication euh, qu'on rencontre souvent, malheureusement par contre quand ça arrive c'est quelque chose qui est extrêmement grave et c'est très 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 très, très rare que les femmes s'en sortent. Et c'est une complication très, 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 très rare aussi. Voilà. J'espère que ça vous met justement un peu en lumière, voilà, la réalité euh, de la sécurité en dehors des hôpitaux pour les accouchements. Que ça remet aussi euh, à sa juste place ce qui s'est passé pour cette femme et ce bébé. Je ne dis pas que des incidents ne peuvent pas arriver. Mais dans ce contexte-là, ça n'avait strictement rien à voir avec l'accouchement à domicile. L'autopsie qui a été faite n'a rien révélé non plus, donc... Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, je vous invite, si jamais vous avez vécu un accouchement extra-hospitalier, à partager votre expérience, que ce soit sur les réseaux sociaux, via des témoignages, en rejoignant des groupes de soutien. Ça peut toujours aider à démystifier et à normaliser cette option. Et ce, même si, par exemple, vous avez eu un transfert, parce que, justement, c'est hyper important de parler des conditions dans lesquelles on transfère. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait Parce que, justement, ça permet d'expliquer de, que, quand c'est nécessaire, on le fait. <rire> Donc partagez, parlez-en, euh, écrivez en dessous des, des posts qui sont dédiés sur euh, Facebook et Instagram, euh, sur Bulle de sage-femme et sur euh, les réseaux sociaux de la bulle, pour justement, bah, voilà, parlons-en, ne, ne, ne gardons pas ça euh, secret. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra montrer qu'on n'est pas des praticiennes de l'ombre, d'accord Et que, bah, justement, on travaille en sécurité, que c'est une raison valable, que c'est quelque chose qui est euh, tout à fait légal, et que euh, ce ne sont pas des fous qui pratiquent euh, en dehors des hôpitaux, mais des personnes responsables qui savent intervenir en cas de nécessité. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un chambard avec un gmail.com Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires, et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital. Parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.